0: Bienvenue sur l'épisode 17 du Game by Game podcast. Cette semaine, je reçois Karine Guy, alias Atypiquement Parfaite. Karine est accompagnatrice en Human Design. Si tu ne sais pas déjà ce que c'est que le Human Design, pas de panique, Karine nous explique ce que c'est. Pis cet épisode-ci s'adresse tout particulièrement aux projecteurs qui écoutent le podcast. Comme c'est mon type de Human Design puisque que je suis entourée de plusieurs projecteurs, j'avais envie de pousser un peu plus ma compréhension et de faire en sorte que tous les projecteurs qui m'écoutent trouvent leur place en entrepreneuriat. Alors, je te souhaite bonne écoute! Salut! Moi, c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Salut Karine,
1: bienvenue sur l'épisode. Salut Marie-Josée, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va super bien, je suis contente d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Bien, moi, je suis vraiment contente que tu sois là, Karine. En fait, on ne s'était jamais vraiment parlé de Vivois avant cet épisode-ci, mais moi, je te suis mm-hmm. depuis vraiment un bon bout de temps là, sur Instagram. Euh, tu es, euh, en fait, euh, la typiquement parfaite sur Instagram euh, et tu parles de, de human design. Et euh, ben, je vais te laisser aussi l'occasion de te présenter, là, mais en fait, je voulais aujourd'hui qu'on parle un peu euh, des projecteurs en human design parce que… Moi, je suis projecteur et je me pose beaucoup de questions sur ce que c'est que le profil de projecteur, puis qu'est-ce que ça implique et tout ça. Donc, je voulais qu'on en parle aujourd'hui ensemble. Mais avant qu'on commence,
1: est-ce que tu pourrais te présenter? Ben, euh, Moi, à la base, ben, je suis atypiquement parfaite. Euh, C'est un projet qui est né parce que j'ai une famille atypique, des enfants avec des neurodivergences en tout genre. Euh, Ma maison est bien colorée. (rire) <rire> Puis euh, la, à travers, au fil du temps, ben, comme maman, je me, j'ai découvert qu'il fallait que je me retrouve, que je ressente mon énergie sur moi. Puis euh, le human design est arrivé à ce moment-là. Puis, mm. euh, c'est, c'est devenu mon dada. Euh, on parlera de profil tantôt, mais j'ai un profil 1-3. Puis quand un 1-3 plonge dans la marmite, c'est, <rire> c'est solide. Fait que je me suis formée en autodidacte en human design. Donc, ça fait à peu près cinq ans qu'Atypiquement Parfaite est né. Ça fait à peu près cinq ans que je navigue dans le human design. Puis ça fait à peu près deux ans que j'ose Nommé sur mmh. le web que je ne fais que ça, que c'est ça ma, ma business finalement. Euh, le Human Design. Donc, principalement, ce que je, que je fais présentement, c'est d'analyser des chartes. Donc, je suis analyste, mais j'ai mmh. aussi euh, du mentorat. Euh, j'ai aussi euh, je fais de l'accompagnement aussi si besoin, et à la carte. Donc, euh, je tout, tout gravite autour du HD. OK. Alors, puis, en fait, euh, je trouve ça
0: super intéressant euh, ce que tu postes sur euh, Instagram. Là, des fois, je vois des, des, des extraits de phrases qu'une personne dirait qui a tel profil ou tout ça. Puis, souvent, là, je me reconnais dans les phrases que tu, que tu nommes. Fait que c'est pour ça, en fait, que mm-hmm. j'ai, j'ai commencé à te suivre, que je t'ai découverte euh, via juste un post une fois qu'il y en a parlé. Puis, euh, je trouvais ça vraiment mm-hmm. intéressant. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer, pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que le « human design », je sais qu'on en entend beaucoup parler. Moi, ça fait peut-être un, un an que j'ai découvert le « human design ». Puis au début, bon, j'ai un esprit tu sais, quand même très cartésien scientifique. Euh, Puis quand je me suis même intéressée à ça au début, je me disais bon, « on va le faire pour le fun tu ». Sais, c'est juste le fun de savoir c'est quoi notre profil. Puis quand je me suis mis à lire là-dessus, Là, je me suis fait, j'ai fait Waouh, OK, c'est parce que <rire> c'est vraiment vrai ce qui est dit, dit là-dedans, c'est très, très euh, précis. Mm-hmm. Donc là, je me suis mis un peu plus à m'y intéresser. Mais pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le human design, est-ce que tu pourrais nous décrire là, en quelques phrases ce que ça implique?
1: Ce que ça implique? Ben, oui, ce que euh, c'est. Tu me, donnes, tu, me donnes tes, tu me donnes tes informations de naissance ou tu les verses dans un. Mm-hmm un site où il y a la, for- la, la possibilité de faire des chartes gratuitement. Donc, les informations de naissance doivent être précises, doivent être à, à la minute près, idéalement, euh, donc euh, avec, euh, avec la date, l'heure, puis le voyons, le lieu de naissance, et ça sort en fait deux colonnes d'informations euh, avec euh, des positions de planètes. Puis euh, un peu comme l'astrologie, mais c'est comme si tu avais deux cartes du ciel. <rire> OK. Puis, euh, c'est un peu ça. Puis, euh, ces, euh, ces numéros de portes-là se retrouvent à l'intérieur d'un schéma corporel qui ressemble à un mélange entre euh, euh, le, les chakras et l'arbre de vie de la cabale. C'est un mélange de tout ça. Et, euh, ben, en fait, les portes s'activent étant donné qu'il y a une planète dedans. Puis, ça fait en sorte qu'il y a des petits centres énergétiques qui s'activent à leur tour. Euh, selon les canaux qui sont connectés, blablabla. Et ça fait une charte, une charte -hmm. unique à chaque personne. Et c'est ça qu'on analyse quand on fait l'analyse du human design de quelqu'un. Personnellement, je définis beaucoup le human design, puis la charte elle-même, quand on connaît un peu plus ça, comme un gros exercice de pleine conscience. -hmm. Ce qui nous intéresse, dans le fond, c'est moins les colonnes de chiffres à gauche puis à droite que le schéma lui-même. Puis c'est quoi les zones qui sont activées, pas activées? Qu'est-ce que ça fait comme ressenti à l'intérieur? Fait que moi, je me base énormément sur cette pleine conscience-là dans mon quotidien, autant pour moi que pour quand je fais des rencontres avec d'autres personnes... Pis c'est pour ça aussi que, euh, ben c'est, pas, c'est comme ça aussi que je me sers, dont donc je me sers du human design dans m- mes rencontres, dans, dans toutes mes interactions sociales. et que voilà.
0: Puis c'est vraiment le fun, en fait, quand tu découvres ça la première fois, puis que tu commences à lire un peu le profil, ça, au début, tu commences juste à lire comme de manière très très superficielle, parce que c'est impossible quand tu connais pas ça, là, d'interpréter une carte. Quand tu reçois ta carte la prochaine fois, tu fais comme, hop, oh, OK, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais tu as quand même mmh. une description textuelle qui vient avec la carte au début. Puis là, moi, c'est là que j'ai commencé à faire comme, oh, OK, mais c'est quand même, été... c'est, c'est, c'est quand même vrai là, ce, qui, ce qui est dit là-dedans. Et, mmh. et là, en fait, moi, j'ai découvert que j'étais projecteur avec un profil émotionnel tu me diras, tu me corrigeras hein, mmh. si je ne le dis pas de la bonne façon, émotionnel euh, autorité émotionnelle, et, mmh. et, et, et euh, l'autre mot, je ne me souviens plus, mais je suis 6-2, profil
1: 6-2. Oui, exact. Voilà, bon, OK, <rire> je l'ai eu. <rire> Donc, mais il y a une autre particularité aussi, tu as un split de définition, puis ça aussi, on en parlera tantôt parce que j'ai bon, ta charte sous les yeux, tu m'as compris. Oui, là, d'avoir, c'est ça. Oh, la ce que vous, euh,
0: oui, c'est ça. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai transmis ma charte à Karine euh, pour qu'elle puisse déjà euh, euh, analyser un petit peu, mais aussi pour en fait, le but de cet épisode-là, là, c'est de que ça parle un peu plus aux personnes qui sont projecteurs. Parce que je sais que j'ai. Je connais beaucoup de projecteurs dans mon entourage. Il y en a beaucoup qui me suivent sur mon compte Instagram. Puis souvent, j'ai entendu dire "Ben Moi, quand j'ai appris que j'étais projecteur, je n'étais pas contente. J'ai souvent entendu dire ça. J'étais déçue d'être projecteur. Puis moi, je me dis Mais comment ça se fait que ça fait cet effet-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu, toi?
1: Je l'ai entendu souvent, surtout en message privé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrivent en message privé euh, via Instagram. Puis euh, c'est quelque chose qui est revenu, mais autant il y en a qui ont dit hey, « Wow, c'est tellement extraordinaire, je suis tellement contente. » Ça m'a soulagée mm-hmm. de savoir que j'étais projecteur parce que ça a mis des mots sur comment je me sentais, pourquoi je me sentais aussi bizarre. Pas bizarre, pas bizarre d'un sens négatif, là, mais bizarre parce ouais, ouais. que tu ne rentres pas dans le moule du, euh, du, du thème qui existe, là, du modèle patriarcal. <rire> ouais, oui, oui, exactement, Dans l'entrepreneuriat, puis sur euh, en fait, hein, dans le monde.
0: Oui, oui, exact. Ouais. Donc, je, puis l'objectif ici, c'est que les, les projecteurs euh, voient que c'est vraiment un un, un profil qui est super intéressant. Puis à chaque fois que je dis à quelqu'un qui connaît le human design un peu plus que moi je suis projecteur, tout le monde me dit Ah, oh, mais il y a tellement de belles choses à dire sur les projecteurs. <rire> puis là, à chaque fois, je me dis Mais Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a à dire sur les projecteurs?
1: <rire> ben, en fait, là, la première, première comparaison que je fais, puis celle qui est peut-être la plus facile à comprendre, c'est que les projecteurs, je les compare beaucoup à un phare. Tu sais, on s'imagine un phare. là. Tu sais. mm-hmm. Ça reste ça reste sur son petit bout d'île. Ça attend que les bateaux viennent. Okay? Mais, okay. mais en fait, tu t'imagines ce phare-là, s'il se mettait à avancer vers le bateau,
0: et ça, ça serait vraiment Oui,
1: ouais, ça, <rire> ça serait pas le phare. Fait que là, as le phare qui reste sur son bout d'île, mais qu'est-ce qu'il fait là? T'sais, s'il mmh. reste là et qu'il fait juste attendre, il n'y a rien, tu sais, il n'y a rien qui se passe, il n'y en a pas de bateaux qui vont le voir. Il faut que le phare commence par allumer sa lumière. Mmh. Hey, j'adore sa lumière, pourrais... c'est quoi? Tu sais, fait que c'est ça aussi, le projecteur. C'est qu'il faut qu'il apprenne à allumer sa lumière. Fait que pendant, tout le temps qu'il attend pendant que, que, que les bateaux viennent vers lui, là, c'est pas mmh. important. L'important, J'comprends. c'est de s'assurer que sa lumière soit allumée, tu sais. Parce que, que, ouais, ouais parce qu'il faut juste préciser que le,
0: le, la stratégie de en Human Design, on a tout le temps une stratégie et la stratégie du projecteur, c'est d'attendre la reconnaissance et l'invitation. Puis là, on se pose souvent la question, mais OK, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je reste chez nous à attendre que les gens viennent vers moi. Tu sais, comment ça marche? Comment je suis posée à attendre? De, je, est-ce que c'est passif ou pas? Bon, là, depuis le temps, je me suis informée, j'ai compris que ce n'était pas de manière passive, mais je trouve que ton image du sport. C'est vraiment parlant parce que c'est justement, mm-hmm. si le phare n'allume jamais sa lumière, ben le bateau ne le verra jamais.
1: Mm-hmm. Exact. Puis c'est ça aussi le plaisir de l'entrepreneuriat actuel c'est que tu as plusieurs vitrines à travers mm-hmm. lesquelles tu peux montrer ta lumière. Puis c'est ça aussi t'es le projecteur. Souvent, dans le... Quand, quand on apprend qu'on est projecteur, ce qui fait peur, c'est l'attente. Oui, c'est l'inquiétude. Il n'y a jamais de bateau qui va me trouver. J'en aurai pas de clients. Mm-hmm. J'en trouverai jamais si je ne vais pas vers eux autres, mais s'il te plaît, tu fais juste, fais pas des cold calls. Ça, c'est pas une technique <rire> qui est très, très projecteur. Ben, Ce n'est pas super facile pour n'importe qui, mais le projecteur, particulièrement, le cold
0: call. Ah mm-hmm. oh boy, ben là, moi juste à y penser, c'est un cauchemar cette affaire-là, faire des cold ouais.
1: calls, là, mais oui, ouais, ouais, mm-hmm. tout à fait. Oui. Une des caractéristiques communes entre tous, tous tous les projecteurs, parce que la charte, a peut varier d'une personne à l'autre, mais une des caractéristiques communes de tous les projecteurs, c'est le fait que le centre sacral, qui est un centre énergétique, dans le, un moteur dans le corps, soit pas activé. Mm-hmm. Ce centre énergétique-là, il est activé chez 70 de la population. Qui sont les générateurs puis les manifesting generators dont, dont je suis. Que ce centre énergétique-là, il donne l'énergie pour être dans l'action tout le temps. Fait un des problèmes, ce n'est pas un problème, mais on appelle ça un conditionnement. Un des mm-hmm. conditionnements des projecteurs, c'est de se dire hey, pour être vu, par cette masse de gens-là, j'ai besoin de faire comme eux. Mm-hmm. J'ai besoin d'être continuellement dans l'action moi aussi. Mais c'est pas ça le talent nécessairement du projecteur. Le talent du projecteur, c'est donner des perspectives, c'est déclarer la route, c'est de donner des pistes de solutions, c'est toutes sortes de belles choses. Mais pas être dans l'action de façon constante. Fait que tant que le projecteur est, a l'impression qu'il faut qu'il fasse comme la masse mm-hmm. pour être vu et reconnu, tant qu'il fait ça, il s'éteint lui-même parce qu'il brûle de l'énergie qu'il n'y a pas.
0: Mm-hmm.
1: Fait que c'est ça, c'est souvent ça le, 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 proble- le, le point commun euh, des projecteurs qui, qui s'éteignent, puis qui deviennent amers, puis qui... Ils disent « Mais pourquoi? Pourquoi je suis obligée d'attendre? » Mais c'est juste un conditionnement de chercher à se mettre en mouvement comme les personnes qui veulent guider. Ça, c'est super
0: important, ce que tu viens de dire, parce que on a comme, de ce que j'ai compris, en fait, puis moi, comment je me sens là-dedans aussi, là, c'est que j'ai une énergie qui est très fluctuante. C'est-à-dire que des fois, je peux partir là, puis... Wow, et là, je vais être deux jours là, complet là, à travailler, là, puis à vraiment. Puis après ça, là, j'ai juste besoin de tout déploguer et de faire d'autres choses. Mm-hmm. Ou de ne rien faire point. <rire> de mm-hmm. ne rien avoir dans ma conscience, de juste me décharger de toutes mes obligations. On dirait que je sens souvent ce besoin-là de me décharger de mes obligations. Parce que je ne mm-hmm. sens pas que j'ai l'énergie pour y arriver.
1: Mm-hmm. C'est intéressant parce que là, je regarde ta charte. Oui! <rire> <rire> Et c'est ça qu'elle dit. C'est parce que toi, ton cœur puis ton plexus solaire sont définis, sont connectés ensemble. Hein. Puis le cœur, c'est la volonté. Puis euh, le plexus solaire, c'est aussi de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui se forme de vagues. Mm. Fait que tu as un canal qui, 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 est, qui, est le, qui est le canal de la, de la connexion, qui est le canal 4037. Ce canal-là, il, il donne ce genre d'énergie-là en poussée de volonté. OK, là, je veux travailler, là, je veux me mettre en action. Puis, hum, des fois, ça arrête, puis c'est correct. Puis, la porte 40, qui est dans ce canal-là, c'est ton soleil conscient. Puis, la porte 40, c'est une porte qui dit, Hey, moi, je veux arrêter. <rire> OK! Je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler, mais après, je vais prendre un gros break. <rire> ben
0: écoute, dis, c'est exactement...
1: Oui. C'est normal que toi, tu te sentes comme ça, mais ce n'est pas le cas de tous les projecteurs. Okay. Il y a des projecteurs qui sont énergétiques comme toi, qui vont avoir cette vague-là, cette poussée d'énergie-là. Mais il y a des projecteurs qui ne n'ont même, même pas de centre défini dans toute la partie du bas. Ils ont juste des centres définis dans la partie du haut. Eux, c'est des projecteurs environnementaux. On, euh, ça s'appelle euh, en fait des projecteurs mentaux, mais qui se nourrissent beaucoup de ce qu'il y a dans l'environnement. Okay. pour se connecter à leur ressenti. Fait qu'ils n'auront pas ces poussées de motivation mmh. comme toi, tu ressens. Ils vont avoir des poussées autrement. Ils vont avoir des poussées selon comment ils se sentent dans l'environnement dans lequel ils gravitent. Fait vraiment, le projecteur ne va pas avoir une énergie. Ça, tu as raison, vraiment. Ils ne vont pas avoir une énergie qui va être constante comme un générateur qui est motivé. Là.
0: Un générateur
1: mmh. motivé il va être de même pas mal... Longtemps. <rire> okay. Pas mal beaucoup, pas mal tous les jours. Mais pas mais pour un, pour un projecteur, puis c'est correct de s'autoriser à travailler en bloc. Mm-hmm. Et c'est correct aussi de ne pas se mettre un horaire fixe, puis mm-hmm. de faire une liste de choses à réaliser, puis d'y aller en fonction de son énergie. S'autoriser à aller prendre une marche. Quand on, pense, quand on dit que le projecteur a besoin de recharger ses batteries, mm-hmm. ben, il ne va pas nécessairement avoir besoin de recharger ses batteries en faisant une sieste. Il y a des projecteurs non. qui vont avoir besoin de faire de recharger ses batteries en faisant carrément juste autre chose qui n'est pas business. Mais moi, c'est oui. mon cas, en fait, oui. Mm-hmm. C'est ça, tu sais, c'est correct. Ça peut être un moment pour faire de la lecture business. Ça -hmm. peut être un moment pour aller parler avec des amis entrepreneurs à un café. C'est toutes des choses qui nourrissent, mais qui vont aussi recharger les batteries.
0: Je comprends. Puis ça peut être aussi une autre activité comme du dessin ou euh, -hmm. tout simplement avec un podcast. Oui, tout à fait. Puis moi, je pensais que j'avais ça aussi à cause de mon euh, profil qui est un 6-2, donc qui est euh, ermite. Euh, là, là, je me rappelle plus l'autre, tu vas pouvoir me le dire. là euh, Mais je, mm-hmm. j'ai, je sens que des fois, j'ai besoin de me retirer, donc de me couper de toute interaction pour mm-hmm. juste aller me ressourcer. Puis une fois que c'est fini, ben là, je suis prête à retourner vers les autres.
1: Là. Mm-hmm. Oui, en human design, dans le fond, tu as le type. Il y en existe... Oui. Formellement, il en existe quatre, mais moi, j'aime bien dire qu'il en existe cinq parce que je distingue les manifesting generators des, des générateurs. Okay? Okay. Mais en fait, il existe quatre grandes catégories de, de types. Donc, si on considère que la population mondiale est de 8 milliards, séparer cette population-là en quatre types, on s'entend que ça se peut qu'on ne se reconnaisse pas à 100 Parfait. dans un type. Après ça, on a euh, l'autorité que tu as nommée, mm-hmm. que toi, dans ton cas, c'est une autorité émotionnelle, mais il en existe sept des autorités, en fait. fait que ça aussi, c'est une couche d'informations supplémentaires sur notre mode de fonctionnement. Puis là, ce que tu nommes, c'est le profil. Le profil, c'est composé de deux valeurs, puis il en existe douze. Ça aussi, c'est okay. une couche de plus. Fait que, oui, c'est vrai, ton profil c'est 2 puis je vais faire un guess sur ton âge, là, mais euh, d'après moi, tu as plus que 30 ans, puis moins que 5 ans.
0: Oui, tu as raison. En fait, pour être plus précise, là, j'ai entre 20 et 70 ans. Non. non j'ai... Oui, oui, j'ai, j'ai 43 ans, ouais. au moment mais, où on enregistre cet ça. épisode. Ouais.
1: Mais c'est ça. Fait que dans le fond, le profil, le profil 6-2 ou n'importe quoi qui a un 6, la vie est comme en trois phases. Puis euh, la première phase se termine à 30 ans. La première phase est un peu plus rock'n'roll, le contact ouais. avec l'autre, euh, l'expérimentation pour trouver sa voie, etc. Donc, ouais. ça, c'est beaucoup euh, dans les 30 premières années de la vie. Euh, puis après ça, ben, de 30 ish. À euh, 50, c'est une deuxième phase qui est beaucoup plus ermite euh, et qui demande euh, mm-hmm. plus de temps en solo, mais pas juste du temps en solo, euh, pas juste respirer, tout ça. mais faire sa petite affaire sans se ouais. faire poser de questions sur pourquoi tu fais ça de même mm-hmm. comment ça se fait que tu es passé par là. Fait que, sans trop se faire déranger. Puis là, comme tu es dans cette phase-là, c'est comme si ton profil, dans le fond, c'était 2-2. Fait que c'est encore plus normal que tu en aies besoin de ces moments de solitude-là. Puis après 50 ans, pour euh, quelqu'un qui aurait une ligne 6, là, c'est la phase modèle où tu peux vraiment, même si tu es capable, étant projecteur, de per- partager des visions puis des expériences. Une fois que euh, tu es rendu dans la troisième phase, c'est vraiment là que tu deviens un modèle pour explorer, pour ex- pour trans, pour transcender tout ce que tu as appris, puis tout ce que tu as vu, puis tout ce que tu as perçu. C'est là euh, la consultation euh, à devis. <rire> mm-hmm. C'est une bonne, une bonne option
0: d'entrepreneuriat. Bon, ben, écoutez, pour les personnes <rire> qui nous écoutent, je vous annonce que dans sept ans, dans ce temps, je vais changer complètement mon offre de service. Euh, et Vous allez voir que <rire> je vais être là pour, euh, pour vous guider.
1: <rire> mais c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est, c'est pas mal ça, le profil 62 2 Mais, tu sais, il en existe 12, là. Fait que si ouais. on prend comme cinq types, euh, 12 profils, 7 euh, euh, autorités, donc tout ça mélangé ensemble, c'est sûr que ça va faire une grande variété déjà. Puis après ça, on plonge dans la charte. Puis ça donne encore... C'est plus pour de ça,
0: oui. C'est pour ça que moi, je voyais ça plus euh, large, dans le sens plus, pas pas large, mais plus... Euh grossier là, je ne sais pas comment dire le moins nuancé mm-hmm. comme euh, chose parce que je ne connais pas ça en profondeur comme toi puis des fois je, j'entends d'autres personnes que je connais que je suis quoi que ce soit qui sont projecteurs puis je me dis ah oh, mais mon dieu j'aurais jamais cru que cette personne là est projecteur parce que mm-hmm. j'ai l'impression qu'elle agit comme un, un générateur ou un manifesting generator parce mm-hmm. qu'elle a de l'énergie tout le temps ça n'arrête jamais ouais. je, bon fait que je me mm-hmm. dis soit qu'elles vont contre leur euh, leur euh, profil peut-être ou qu'elles euh, ont un autre profil qui est différent du filmien, même si c'est son projecteur aussi. Mm-hmm.
1: Mais ça, ça peut arriver qu'elles soient beaucoup dans le, dans le non-soi, hein, beaucoup dans mm-hmm. le fait de forcer leur énergie, mais faut il aussi, faut aussi faire attention parce que les réseaux sociaux, ouais. on, c'est beaucoup trompeur. Hein? On raison. peut très bien mettre ensemble sur euh, une petite story, puis dire Hey, aujourd'hui, j'ai fait telle, telle, telle affaire, mais tu sais, ça dit pas que ça lui a pris cinq minutes à faire ces affaires-là, puis qu'elle a fait une grosse dans l'après-midi. On n'a mm-hmm. aucune idée. Les réseaux sociaux sont beaucoup amplifient certaines choses, puis euh, cachent d'autres choses. Mm-hmm. Puis la comparaison, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, pas, pas, juste, pas juste chez les projecteurs. Tu sais, toi, dans ton cas, ton. Euh, ton cœur est défini. Hein? Fait que tu l'as cette volonté-là, tu le sais, c'est une énergie qui t'habite. Mais tu sais, j'imagine un projecteur que le cœur est non défini. Euh, parenthèse, il y a 70 de la population <rire> que le cœur est non défini. Fait que c'est okay. pas juste les projecteurs, là. il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qui ont le cœur non défini. Fait que la comparaison de dire, ah, oh, ben, mais mais là, c'est parce que je n'en fais pas assez. Ah, ouais. mais je devrais être plus ou être moins, ou si, ou ça. Cette comparaison-là, ça vient beaucoup de, du centre du cœur. Okay. Je n'ai pas assez de volonté, c'est pour ça que je ne réussis pas. Il faudrait que j'en fasse plus, c'est pour ça que je ne réussis pas. Fait que ça vient beaucoup euh, Ça vient beaucoup de là. Fait que de porter une attention, de se questionner. Puis, Je reviens à ce que je disais au début, où je disais, c'est un gros exercice de pleine conscience. Est-ce que je suis en ouais. train de faire quelque chose pour prouver ma valeur? Est-ce que mm-hmm. je suis en train d'aller contre qui je suis vraiment pour prouver que ça vaut quelque chose ce que je fais? Parce que, je veux dire, le projecteur là, a cette facilité-là à lire les gens puis à les mm-hmm. ressentir en eux. C'est ça la force de leur aura. Parce que, bon OK, on est dans le wouhou un peu, là mais c'est ça la force de leur aura. Il y a un champ énergétique autour d'eux autres qui est capable de magnifier ce que l'autre vit et ressent à l'intérieur. Puis, euh, cette aura-là a vraiment la capacité de lire précisément. Aïe, je pense que tu devrais ralentir. Ou, ah, je pense que ce champ-là, là, si tu choisissais cette niche-là, ça serait vraiment bon pour toi. Tu sais, mm-hmm, c'est, 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 pas besoin de faire une grande phrase. Là. Pas besoin de, d'élaborer <rire> longtemps. Là. Juste de nommer la chose. C'est un don que les, que les projecteurs ont de nommer la chose que la personne a besoin pour se repositionner.
0: Mm-hmm.
1: Mais, mais c'est ça, ça ne prend pas euh, nécessairement euh, 24 heures de ta journée à faire ça, <rire> Non, effectivement. <rire> mais, mais c'est ça. Mais en attendant, entre-temps, il faut, faut en faire temps. quelque chose qui nous allume, puis quelque chose qui Il ouais. mmh. faut montrer mmh. aux autres qu'on est là, mais sans nécessairement courir après.
0: Oui, ça, ça me fait penser, justement, euh, au début, quand j'ai commencé euh, sur Instagram, Je publiais sept jours de contenu. Donc, euh, j'avais un post par jour avec des stories, puis je n'arrêtais pas. Puis, je n'avais pas tant de résultats sur mon compte Instagram. Puis, un jour, je me suis questionnée, puis je me suis dit est-ce que je veux vraiment créer sept jours de contenu Pour vrai, je trouve ça lourd, je trouve ça beaucoup de temps, que je je passe beaucoup de temps là-dessus. Je me suis dit je vais diminuer, puis je vais juste prendre mon infolette, puis je vais décliner des contenus après dans Instagram. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai, j'ai tellement plus de résultats, plus d'interactions, plus mm-hmm. euh, de gens qui likent, plus de partage. Puis euh, là, je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que j'essayais d'en faire trop, justement, et de toujours, j'avais l'impression, finalement, là, c'est l'image que j'ai, c'est comme, je te pitch du contenu, tu sais, gobe ça, gobe ça, gobe ça, puis tu n'as pas le temps de l'assimiler. Tandis que quand mm-hmm. j'en fais juste, mettons, trois fois semaine au lieu de sept, de sept mais que ça te donne le temps de, d'assimiler ce que j'ai à te dire,
1: finalement, là. Mmh. Exact, exact. T'sais, je te mets ma lumière dans face. Oui, c'est ça. Peut-être. C'est... <rire> m'as-tu vu, <là? rire> tu
0: m'as-tu vu, là? Tu m'as-tu vu? C'est comme si mais j'aveuglais, c'est... finalement, j'aveuglais tout le monde avec ouais. mes, contenus, ouais. mes
1: 7 jours de contenu. Mmh. Mais c'est ça, tu sais, c'est de se respecter. Puis on, on en parlait un petit peu en pré-entrevue, mais, mais c'est beaucoup ça. Mmh. C'est mmh. l'authenticité. Si tu forces les choses, c'est un peu comme si tu avançais vers le bateau, tu sais, ben, Oui, c'est ça. Oui, mon, c'est ça, mon cerveau, ouais. <rire> mais ils sont de la tête à moi, ils ne sont pas définis. Fait que des fois, je mélange mes mots, c'est correct que je m'assume totalement. <rire> fait que, mais quand, euh, quand tu présentes trop, trop, trop tout le temps, les gens, pas, pas les gens vont te trouver too much, mais c- ce que tu fais, c'est que tu sors de ton, de ton authenticité, tu sors de qui t'es vraiment. Puis les gens qui vont te voir, ils vont pas te voir vraiment sous ton meilleur jour. Ils Mm-mm. vont te voir comme quelqu'un qui, qui se force. C'est pas juste les projecteurs qui sentent les autres. Là. Je veux dire, toi, ton, 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 euh, ton qui est pas défini, mais moi, il l'est. Tu sais. okay. Puis, quand je vois quelqu'un qui, qui force, je le sens. Puis ça me repousse. Automatiquement. (rire) Personnellement, euh, j'ai pas... euh, J'ai un radar à projecteur, je pense. (rire) Puis, un radar à projecteur qui force. Puis, tu sais, souvent, je 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 le sens en dedans de moi aussi. Puis, tu sais, je dis, OK, mais tu sais, peut-être que, tu sais, d'en faire moins... (rire) Mm-hmm, mm-hmm. Subtilement, mais je suis je, je, rarement, je, rarement subtile. Je suis comme la, la ma- <rire> le maître dans le fait de mettre son pied dans sa bouche. Mais, quand tu, là-dedans. <rire> <rire> mais...
0: <rire> mais quand tu dis en faire moins, là, quand ouais. tu dis en faire moins, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, parce que hum, en faire moins, ça veut tu dire rester chez nous à rien faire ou juste ouais. faire
1: ce que j'aime ou juste qu'est-ce que ça veut dire en faire moins? Oui, mais en fait, là, ce que tu as nommé, là, c'était un bon exemple. Mmh. Se référer, se ré- réutiliser son contenu, recycler son contenu. Mmh, mmh. <rire> pas essayer de toujours... Ben, le, le cold call, c'en est un aussi. Ouais, ouais. Essayer d'être partout en même temps. Il y en a là, beaucoup, là, des projecteurs, j'ai l'impression, sur des groupes d'entrepreneurs qui vont répondre à tout <rire> les Ouf. publications en faisant de l'autopromotion sans sans faire de trop promotion ouais. Ouais, c'est, ouais. C'est, une te- c'est une technique qui est euh, un peu envahissante mm-hmm. puis qui peut repousser les gens c'est, un, c'est, le, c'est, c'est la version moderne ou la ves- version électronique du fort qui s'avance vers les bateaux là Ben, Tout à fait, parce que quand, moi, je l'ai souvent senti en
0: fait, quand j'étais plus jeune, des fois, j'avais tendance à vouloir donner des conseils non sollicités à des gens, là, -hmm. (rire) puis puis je le le voyais, puis pourtant, pour moi, là, c'était tellement évident que c'est la façon de faire pour régler -hmm. ton problème, je le -hmm. sais, moi, comment tu vas le régler, ton problème, mais j'étais tellement convaincue, -hmm. mais souvent, c'était mal reçu, ou c'était comme, ben, t'es quitte pour me dire ça, ou, tu sais, je suis pas prête à le recevoir, là.
1: Mm-hmm. Ben, c'est souvent ça, en fait. Ils ne sont mm-hmm. pas prêts.
0: Ils ne ouais. sont pas
1: prêts à le recevoir. Tu sais. puis, euh, puis c'est ça aussi, tu sais, le, le, disons, le générateur. Puis parce, que, parce que souvent, on, ben on, 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 le, le générateur, c'est comme le modèle de, de la société actuelle. Là. La société actuelle est très ancrée dans ce modèle de générateur-là qui, qui fait beaucoup. Mm-hmm. Puis le générateur, lui, c'est de, c'est de répondre aux opportunités, tu sais. que si le okay. projecteur est là, puis il dit, OK, voici ce que je fais, qui met en lumière ses talents, il met en lumière sa capacité à régler, trouver des solutions, etc., Qui le fait d'une façon créative à sa façon,
0: mm-hmm.
1: montre sa lumière, Mais ben, le générateur qui voit le projecteur, il va faire, c'est cette personne-là que ça me prend. Puis il va le sentir dans son sacral, puis il va être attiré naturellement par ce projecteur-là en particulier. Parce que, tu sais, c'est pas parce que tu te promènes en bateau que tu veux nécessairement aller vers cette île-là. (rire) <rire> non, ben, c'est <rire> mais c'est ça. Là aussi.
0: C'est exactement ça. Puis tu ne peux pas éclairer tous les bateaux non plus, tu sais, en étant un phare. Il y a des bateaux que tu ne rejoindras pas parce qu'ils sont trop loin mm-hmm. ou qui ne ouais. passeront même pas dans ton, dans ton champ de,
1: ouais. d'éclairage. Oui. Mm-hmm, exactement. Mais c'est ça aussi, tu sais. Puis pour ne pas s'éparpiller, tu sais, souvent on dit euh, que les projecteurs, c'est, des, c'est des, euh, des personnes qui ont besoin d'avoir une niche, justement, tu sais. Vers qui tu veux adresser ton message, tu sais? Mm-hmm. À qui, qui, qui tu veux attirer à toi vraiment, tu sais? Montre-le pour être vu. <rire> comprends. parle à cette personne-là. Adresse-toi à cette personne-là quand tu parles sur tes réseaux sociaux ou euh, dans tes publications, dans ton, sur ton site Internet, à qui tu parles mm-hmm. vraiment? On fait bien des blagues là, sur des sur groupes d'entrepreneurs, sur le, le mot du client idéal, là, mais ouais. Ouais, le projecteur, ouais, ouais. Il, a, il a besoin de le connaître. Il ne peut pas s'adresser à tout le monde. Là. Choisir une niche, c'est tellement fantastique parce que tu sais justement quel genre de contenu -hmm. tu veux créer. Tu n'as pas besoin d'attendre l'invitation pour savoir ce ce qui t'intéresse de faire dans la vie.
0: Mais ça, c'est important, c'est intéressant parce que -hmm. c'est ça la la différence en fait de ce que je comprends, c'est que attendre l'invitation, ça ne veut pas dire être là passif, ça veut juste dire faire ce que tu aimes -hmm. et attendre que les gens te reconnaissent pour aller vers -hmm. eux après.
1: -hmm. Exactement. Une fois qu'ils t'ont reconnu,
0: oui, mais une fois qu'ils t'ont reconnu, mmh. après,
1: tu as la permission, après, là, ben tu oui. peux y aller. là. Ouais. Mmh. Puis exactement, Puis tu les personnes qui viennent s'abonner à ta page Instagram là, ou à ton infolettre, ouais. c'est déjà un signe qu'ils t'ont reconnu. Ouais. tout à fait. Parce qu'il y a tellement d'offres sur le mo- dans le monde que mmh. si on fait le choix de, de donner leur, leur attention à... Cette personne-là en particulier, c'est parce que ils t'ont déjà, il y a déjà un gros pas de reconnaissance qui est fait. fait que Ces personnes-là qui viennent vers toi, pas nécessairement les accueillir avec un message de bienvenue, ça peut être vu comme un petit peu intense. « Hey, le bateau! <rire> » mais, ah. <rire> mais... Mais... Non, c'est parce que je, j'ai vu ça à un moment donné, une pratique qui existe d'aller accueillir vraiment chaque personne qui qui vient s'abonner mmh. sur ton compte Instagram, <rire> ça peut être un peu intense, euh, surtout au Québec. Je ne sais pas si c'est en Europe que, que cette pratique-là a été encouragée, là, mais au Québec, on est un petit peu plus frileux de,
0: de ce genre mmh. de je pratique-là. le souvent quand même,
1: oui. Oui, mais ouais. je comprends, oui. Fait que de porter une attention, justement, à faire des des publications qui vont dire « Ah, j'ai vu qu'il y a plusieurs nouveaux abonnés, bienvenue, -hmm. je me représente », puis ça, c'est du contenu qui est recyclé, qui revient, que que tu n'as pas besoin de créer vraiment, qui est quelque chose que tu peux remettre de l'avant. Pour être vu, pour être reconnu, ah, c'est ça que je fais, j'ai tel parcours. Tu sais, ça, ça te fait déjà trois publications dans ta semaine. <rire> <maman>. Exact.
0: <rire> <rire> tu
1: sais, le faire à l'occasion, puis tu sais, c'est parfait. ça te permet de sauver ton énergie qui est précieuse, puis que tu n'as sais, pas en quantité limitée, Ça permet aussi de montrer qui tu es, puis le faire de façon authentique. Puis, c'est, ce qui est touché avec le mot « authentique », c'est que c'est authentique toujours dans le présent. Tu sais, mmh. si moi, là, si moi, j'étais quelqu'un... Bien, pas quelqu'un. J'ai tout le temps été Karine Guy, là. Mais avant d'avoir des enfants, je n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Puis il y a tout un fait. an, je ne suis pas la même personne qu'aujourd'hui. Fait que des fois, tu sais, on, on se fige dans le temps de « Hey, moi, je suis une même, puis je suis authentique de même. » Mais non, authentique, ça évolue aussi. Mm-hmm. Ton message, ton ton, ta façon de parler, ta maturité, ton, euh, tout ça, ça change avec le temps. Puis c'est d'accepter que, comme individu, que tu sois projecteur ou peu importe le type, que, comme individu, tu es en constante transformation. Fait que le, le, l'authenticité, c'est qu'est-ce qui est authentique là, maintenant. Oh, je j'ai pas essayer de montrer qui tu vas être dans 10 ans. Pas essayer de montrer qui tu vas être l'année prochaine. Pas essayer de montrer qui t'étais il y a cinq ans quand tu t'aimais plus. Montrer <rire> qui t'aimerait. qui
0: être. Ouais. Ou qui ouais. t'aimerais qui... être, qui t'aimerait devenir aussi. Je, je, ça, je le vois ouais. souvent aussi des gens qui, qui ouais. communiquent sur des sujets. Tu dis, ouais, OK, cette personne-là, je
1: ne suis pas certaine qu'elle est déjà rendu là, mais elle m'en parle comme si elle l'était déjà là. Ouais. Oui, c'est ça, c'est beaucoup des techniques de manifestation, puis c'est bien beau, là, mais la personne, elle le sent. Mm-hmm, mm-hmm. Le client potentiel, il le sent, qu'il soit projecteur ou non, comme je, l'ai, mm-hmm. comme je l'ai nommé, moi je ne vais pas me sentir attirée par n'importe quel projecteur parce que j'ai un, un détecteur de danger. <rire> je m'auto-préserve. Mais, mais c'est ça, c'est le client, tu sais. Il, il a cette sensibilité-là aussi, puis il, il, le reconnaître lui aussi comme tel,
0: comme mm-hmm, un humain mm-hmm.
1: sensible. Tu sais. Fait que de se présenter de façon authentique, c'est tellement important montrer ses vraies couleurs. Tu sais, oui, il y a possibilité d'aller faire affaire avec un graphiste, <rire> avec quelqu'un, un spécialiste en identité visuelle. Là. Mais ça reste que si ce n'est pas toi qui te montre, ben, tu n'attireras pas les personnes qui, qui veulent vraiment t'inviter. Oui, tout, tout à fait. Puis l'invitation, c'est inter... ce qui est intéressant avec l'invitation, parce que mm-hmm. c'est une parcelle importante du projecteur, qui est intéressant avec l'invitation, c'est que ça peut être toutes sortes de choses, comme par exemple, il ben, faut toujours que ce soit d'humain à humain hein, en passant là, ne ça mm-hmm. peut pas être, c'est pas une réponse de quelque chose à large là. mais je pense par exemple à une entrepreneure que, que j'ai vue puis là je dis ah hey, il me semble que je te verrais, me semble que je te verrais euh, organiser un meeting euh, pour un autre groupe d'entrepreneurs. Il me semble que je verrais ça pour toi. Tu sais. Mais ça, c'est une invitation parce que j'ai reconnu son talent d'organisatrice. Mmh. Puis, je dis OK, mais il me semble que je te verrais faire ça. Puis là, après ça, elle, a peut choisir si c'est quelque chose qui l'interpelle ou non. Mais mmh. ça reste une reconnaissance puis une invitation. Ça, c'est intéressant
0: de savoir, en fait, qu'est-ce qui représente une invitation, justement. Tu sais, comme tu mm-hmm. disais, quelqu'un qui s'abonne oui. sur tes réseaux sociaux, c'est une invitation, une reconnaissance. Mm-hmm. Ils donne mm-hmm. la permission de s'adresser à eux, en fait, parce qu'ils se sont abonnés mm-hmm. à ton compte ou à ton infolettre. Quelqu'un qui te dit, moi, je te reconnaîtrais, je te, je te verrais peut-être faire tel, tel truc. Est-ce qu'il y a d'autres situations qui sont considérées comme de la reconnaissance et des invitations?
1: Ben, Là, il y a vraiment le direct. Oui, oui, c'est sûr, ouais, oui. Euh, ouais. ouais, salut Marie-Josée, <rire> j'aimerais vraiment ça travailler avec toi. <rire> mais, mais c'est ça, tu sais, c'est des gens qui vont se tourner vers toi et qui vont dire « Ah oui, j'aimerais ça t'entendre sur tel sujet, est-ce, mm-hmm. que, tu voudrais, est-ce que tu voudrais venir euh, sur mon po- podcast pour me parler de tel sujet? » Puis ça aussi, c'est des opportunités de se montrer, tu sais tout en allant chercher de la reconnaissance dans un public qui n'est pas nécessairement le tien à la base, mm-hmm. les gens qui vont t'entendre, qui vont te voir, qui vont te percevoir dans ces plateaux-là sur lesquels tu es invité ou ils vont, ils vont venir vers toi. T'sais. Je pense par exemple à des dîners réseautage ou des, des, des espaces pour entrepreneurs qui vont te permettre de tu n'es pas nécessairement invité de façon individuelle. « Ah, oh, Marie-Josée, est-ce que tu viens au dîner? » Ça, c'est pas spécifique comme invitation. Mais tu sais, ça, ça veut dire, s'il y a un dîner, ça veut dire que t- les entrepreneurs sont invités. Tu as le droit de répondre mm-hmm. « oui mm-hmm. <rire> ». Oui, tout à fait. Il <rire> n'y a, bah a
0: pas une sais bah, qui dit sauf, euh, tout le monde. Sauf les note. projecteurs.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> Euh, non. Fait que là, tu vas là, mais après ça, pendant le dîner, pendant le repas, il va y en avoir des interactions qui vont être mm-hmm. plus directes. Tu ne vas pas commencer pendant le dîner à aller dire hey, J'ai vu ce que tu as fait là, comme publication, puis il euh, me semble que je corrigerais tel mot. C'est pas, c'est pas super bien reçu, ça, <rire> si tu arrives au dîner en train de faire ça. Mm-hmm. Fait que, aller dans un dîner, c'est une occasion d'être vu et potentiellement d'être reconnu par tes pairs puis d'être invité à d'autres choses qui vont te permettre d'être vu puis reconnu par des clients <rire> c'est, c'est, c'est beaucoup qui... bien mais, mais c'est beaucoup c'est beaucoup ça aussi si puis, tu sais serait... tu ton réseau
0: oui tout à fait oui, ça... Puis, mais ce serait quoi la différence, mettons, dans un réseautage, comme tu viens d'expliquer, avec un générateur ou un manifesting générateur? Ce serait quoi la différence? Mais, moi, je...
1: <rire> moi, je m'autorise beaucoup à aller faire, les gens. <rire> 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 souvent, je suis un peu bubbly pendant les. Je ne fais pas ça souvent. Je ne sors pas souvent de chez nous, moi, honnêtement. Je n'ai okay. pas beaucoup d'énergie pour ça, même si je suis Manifesting Generator. Mais c'est des opportunités. T'sais. Je vois qu'il y a une chaise qui se libère. Je mm. vais aller m'incruster dans une chaise qui se libère, moi. Ça, c'est mon genre dans un dîner réseautage, mettons. Ah, je t'ai pas vu encore. Puis <rire> là, je vais voir les autres. T'sais. Beaucoup. Je m'en... Puis de plus en plus, avec la quarantaine, ça aide aussi. Mm-hmm. Un petit peu plus. Mais euh... le projecteur ne pas ça, en fait. Pas nécessairement, oui. Ce serait plus le genre à rester, tu sais, un petit peu en... pas en retrait, mais à sa place. puis mm-hmm. que Quelqu'un dit « Hey, est-ce que tu viendrais t'asseoir avec nous? Il y a une place qui vient de se libérer ou tu sais. Un, un, un manifesting generator comme moi qui répond à des opportunités comme une chaise vide ouais. <rire> et qui s'en va vers toi, mais tu sais, ça t'empêche pas d'aller voir le monde, mais tu sais, juste de garder un petit pas de recul pour attendre, d'être invité à te joindre à la conversation. C'est une petite subtilité sociale que des fois, tu sais, les gens vont l'accepter plus facilement.
0: Mm-hmm, je comprends. Puis, quand on parle d'autorité, là, là moi, j'ai une autorité euh, émotionnelle. Puis, on reviendra, je tu mmh. me dis autre chose tout à l'heure, là, j'avais un split, je ne me souviens plus quoi. Oui. <rire> Mais euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça implique, ça? C'est quoi les types d'autorité? Puis, qu'est-ce que ça implique,
1: en fait? Mmh. Ben, en fait, une autor... l'autorité, c'est vraiment ce que tu utilises pour dire OK, cette invitation-là, c'est la mienne. Mmh. <rire> c'est, c'est, cette, euh, cette invitation-là, je. Je vais y répondre, je vais, je vais aller vers elle. Ça m'interpelle vraiment beaucoup. Fait que s'il n'y a pas de message qui te dit ça, tu es mm. mieux, mieux de dire non. C'est pas juste de, de dire Ah bien, je vais accepter parce que tu sais, plus ta tête qui est en vacances, parce que ce serait une belle <rire> opportunité de faire valoir. Non, si tu le sens pas en dedans, vas-y pas, parce que tu vas pas briller pendant cette, cette euh, invitation-là. T'sais. Ce ne sera pas quelque chose qui va qui Va vraiment te, te permettre de, de te sentir bien, de te sentir dans le succès. Mm-hmm. Et que L'autorité, c'est vraiment un indicateur de OK, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Toi, tu es dans une autorité émotionnelle il y a à peu près 50 de la population, là, euh, tout type inclus, mm-hmm. qui a une autorité émotionnelle. Donc, c'est pas rare, une autorité mm-hmm. émotionnelle. <rire> Puis quand la vague est comme dans, dans le positif, mettons, tu pas trop mmh. les gens qui ont un plexus solaire non défini. Parce que mettons, là, moi, là, je me prends comme exemple, tu sais, je... parce que c'est, c'est, c'est le plus proche, mais moi, mon plexus solaire n'est pas défini. Fait que s'il y a quelqu'un qui est trop intense, là... <rire> je trouve ça, je trouve ça in... pas, pas insécurisant, mais inconfortable. Ok, je comprends. Pour ça, inconfortable. Puis, tu sais, quand tu réponds avec une autorité émotionnelle, c'est pas quand tu es super high, pis c'est pas quand tu es super down, c'est quand tu es bien. <rire> ok. Pendant ce temps-là, t'éloigne pas les gens. <rire> les gens, Je comprends. Les gens inconfortables comme moi, tu sais. Donc, une autre autorité qui est très, très, très fréquente, étant donné qu'il y a beaucoup de générateurs puis de manifesting generators sur la planète, mm-hmm. la deuxième autorité en fréquence, c'est l'autorité sacrale, qui est vraiment différente de l'autorité émotionnelle, qui, elle, c'est oui ou non. Tu il sais, n'y okay. a pas de milieu. Tandis que l'autorité émotionnelle, souvent, il y a un temps de latence. Mm-hmm, puis mm-hmm. Ça s'ajoute au temps d'attente, le projecteur avec une autorité émotionnelle peut trouver ça très long avant d'être capable de dire un vrai oui puis un vrai non. Que, mais c'est, c'est assez, des fois, c'est assez de dire OK, bien, je vais dormir là-dessus, je te reviens demain. Mm-hmm. Tu sais. ouais. Ce n'est pas toutes les invitations qui sont pour être répondues. Si on prend les projecteurs uniquement, donc la, la, l'autorité sacrale ne s'adresse pas à eux. Donc, l'autorité sacrale s'adresse uniquement aux générateurs puis manifesting generator. L'autre autorité qui, euh, qui va arriver chez les projecteurs, c'est l'autorité splénique. Mm-hmm. Donc, elle, au lieu d'être des vagues émotionnelles, ça va être un petit, une petite intuition ou une peur. Ok. Si ça fait peur? Est-ce que c'est une bonne peur ou une mauvaise peur? C'est, mm-hmm. Donc, c'est mm-hmm. d'apprendre à, à lire ça. C'est instantané comme message, mais quand tu commences à mentaliser ton ressenti au lieu de vraiment ressentir, quand tu rentres dans ta tête, mm-hmm. bien, c'est là que tu fais des choix qui ne sont pas nécessairement alignés avec toi. Puis, ça, c'est un, un problème entre guillemets. Là, je, mets, je mets beaucoup de guillemets quand je parle.
0: Oui, je <rire> commence.
1: Mais... Euh, quand, entre guillemets, les les projecteurs ont beaucoup tendance à se fier sur leur tête plutôt que de se fier sur leur ressenti. Je peux te le confirmer, en tout cas, de mon expérience. C'est quelque chose qui est est vraiment un gros apprentissage. C'est un des plus gros apprentissages à faire pour les projecteurs mis à part l'attente. C'est de sortir la décision de sa tête. Mais l'attente devient plus facile quand tu te connectes à ton vrai ressenti. Parce que tu le sais que tu n'attends pas pour rien. Tu ouais, sais que, t'attends que, que tu ne diras pas oui à une mauvaise affaire. Fait que de prendre le temps vraiment de ressentir à l'intérieur du corps. Euh, rapidement, il y a deux autres euh, Trois autres autorités chez les projecteurs, en fait. Parce que les projecteurs, c'est, c'est un des types qui a le plus de variété Ils sont fantaises. Ah oh oui, OK, oh je ne oui. savais pas ça. OK. Oui. Fait que, il y a l'autorité de Lego qui vient okay. avec euh, quest ce que je veux faire. <rire> Est-ce que je veux mm-hmm. aller dans cette direction-là? Est-ce que ce, ce projet-là me fait sentir bien dans mon besoin? c'est beaucoup okay. ça après ça le, l'autorité du soin qui est beaucoup dans est-ce que ce projet là m'amène dans la bonne direction c'est beaucoup la question le ressenti qui vient avec ça c'est est-ce que je suis en train de m'aimer ou de suivre la voie de quelqu'un d'autre quand mmh. je prends cette voie là puis ensuite il y a l'autorité environnementale est-ce que ce est-ce que cet environnement-là, est-ce que ces personnes-là avec qui je vais travailler dans ce projet-là vont me permettre de me sentir pleinement moi-même, me sentir pleinement bien? C'est toutes des autorités qui sont encore plus subtiles, disons, que l'autorité euh, émotionnelle. Ben oui, hein, Demande parce Demande beaucoup que... de connecter
0: moi ouais. Et je suis contente d'avoir une autorité émotionnelle. Ça, ça me semble plus facile. <rire> mais plus facile, que pas c'est tant. Ça. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, plus mais... facile, mais pas ouais. tout le temps. Mais, euh, mais effectivement, euh,
1: je, je vois le, le, le genre. Puis toi, dans le fond, tantôt, je l'ai nommé, puis tu l'as répété. Tu as un split. Mm-hmm. Pis, tu sais, tantôt, je disais, OK, les projecteurs ont beaucoup tendance à aller dans leur tête. Un split, ce que ça veut dire, c'est que les centres qui sont colorés dans la charte, ils forment des sous-groupes. Fait que toi, ton split, tu as un sous-groupe de centres colorés qui est dans la tête, mm-hmm. un sous-groupe qui est à côté de ton plexus solaire. Fait que ton plexus solaire et ton cœur sont attachés ensemble. Ça, c'est ton autorité. <rire> Puis okay. après ça, tu as tes centres qui sont dans la tête, la couronne, puis l'agina. Fait que oh, là, je trouve des solutions, c'est fiable. Okay. Fait, que, fait que là, ça, là, quand on a un split, ça peut amener comme un ressenti de dualité, justement. Ta tête, comme si c'est une zone énergétique fiable, ben mm-hmm. tu te fies beaucoup sur elle plus encore, tu sais, les projecteurs qui ont les centres de la tête, en fait, tout le monde qui a des centres de la tête non définis, des fois, ça vire, ça vire, ça vire, ça vire, mais tu sais pas dans quelle direction ça va aller, toi. Tandis que toi, ça vire beaucoup, mais ça ça traite l'information toujours d'une façon similaire. -hmm, -hmm. T'es bonne pour trouver des patterns, pour trouver des... Ça, c'est facile (rire) pour toi, puis c'est fiable les mmh. faire sortir, ouais. c'est d'autres choses, parce que ta gorge n'est pas définie, là, mais... <rire> c'est pas ouais, non, mais c'est des... exactement ça! C'est exactement ça! Je, je
0: vois des, des patterns <rire> facilement, tout ça, mais je ne suis pas capable d'expliquer ou mettre des mots sur ce que je,
1: ouais. je, je ouais. vois. Oui, tout ouais. à fait. Ouais. fait que ça, c'est, c'est, ce qui est dans ta tête, ça sort pas, tu sais, la gorge, ça bloque mmh. à la gorge. Puis, il n'y a rien, malheureusement, il n'y a rien qu'on peut faire. je euh, <rire> merde! <rire> Non, mais c'est qu'il y a plein de monde qui me... Là, je fais une parenthèse. Là. Oui, Il y a oui. plein de monde qui me demandent, ah oui, est-ce que je peux faire... Est-ce que, est-ce que je peux changer ça? <rire> je, peux-tu... Euh... je peux-tu apprendre à la faire fonctionner autrement? Non. Tu peux colorier le sang ouais, si tu veux, c'est... mais ça ne changera rien. <rire> non, c'est ça. L'énergie, c'est un pas plus facile à passer. Fait que tout ça pour dire que ton autorité, c'est une partie de toi, puis ta tête, c'est une autre partie de toi, puis ils ne se parlent pas, ils ne sont pas connectés entre eux. Fait que ça devient difficile, tu sais. Mais là, je vais aller ailleurs. (rire) J'aime ça, aller ailleurs. Moi, mes mes centres de la tête ne sont pas définis, on on voit ça. hein. Puis là, je capte ton énergie, puis là, il y a plein de pensées qui se (rire) clarifient. Écoute, vas-y, vas-y. Mais. Mais les idées, tout ce qui se passe dans ta tête, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi. (rire) En entrepreneuriat, souvent, on se dit « J'ai eu une super bonne idée pour ma business. » Mais ce n'est pas cette idée-là qui est une invitation à laquelle tu peux répondre. Je comprends. Cette bonne idée-là, quand tu es en gang avec ta gang d'entrepreneurs, tu vas en parler. <rire> ok. Puis là, quelqu'un, quelqu'un, dans ta gang va dire, eh, ben Marie-Josée, ça serait vrai, je, je te vois faire ça. Et là, ça Et devient une Là, ça ouf. devient.
0: <rire> <rire> ah ben écoute, ça c'est ça c'est super bien de, de, de le savoir. Mais ouais, quand ouais. j'y repense, tu je me dis, c'est toutes ces idées-là qui ont fonctionné jusqu'à présent là.
1: Oui, mais c'est ça. Mais il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui reconnaisse ton idée comme étant une bonne idée pour toi. Oui, 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 oui. Mm-hmm. Et là, après ça, quand la personne a dit ça, là, ton émotion, elle monte. Elle redescend, puis elle monte, puis elle descend. Là, tu dors là-dessus, puis là, tu fais Eh hey, oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis là, ça devient comme... Ça devient quelque chose qui se met en mouvement. Mm-hmm. Mais l'idée que tu as lancée dans ton groupe d'amis, là, Peut-être mm-hmm. que c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre comme une, une opportunité. Ouais. Mm-hmm. Que les idées ne sont pas là pour être mises en action, nécessairement par la personne qui a l'idée. Ça c'est, ça, c'est valide pour tous les types. <rire> okay. Pas juste pour les projecteurs. Mais les projecteurs, comme ils utilisent beaucoup beaucoup, beaucoup leur mental pour compenser, parce que, je ne sais pas, ils fuient un peu leur ressenti intérieur. Hein, Puis... Euh... Ça se passe beaucoup dans la tête, d'être reconnu, comment je vais être reconnu. Puis là, ça n'arrête ça pas. Ben, mm-hmm. ça, ça se à... C'est beaucoup de l'anxiété après ça. C'est beaucoup de choses euh, qui viennent en ligne de compte. Fait que de sortir de la tête, de se connecter à son corps, c'est vraiment d'autant plus important pour le projecteur. Ça faisait du tout sens. En tout
0: cas. Non, mais pour moi, ça fait du ouais. sens en fait que, que justement, il faut essayer de, re, de, de se reconnecter à, à cette autorité émotionnelle-là parce que c'est elle qui nous aide à prendre la bonne décision. Mais après, l'idée, il faut juste la lancer pour qu'elle soit reconnue. Puis après, de voir avec mon autorité émotionnelle si c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de, de, de faire.
1: Hein. Mm-hmm, exact. Merci de l'avoir reformulé dans tes mots. Oui, <rire> <Mais> c'est ça.
0: <rire> mais euh, Donc, tu sais, parce que moi, quand, quand j'ai fait appel à toi au début, euh, Karine, c'était plus euh, une question que j'avais aussi en lien avec le marketing. Là, tu as répondu quand même un peu. Là, mais tu sais, moi, au début, quand j'ai su ça, je t'avais dit, ouais, OK, ben, c'est bien beau, là, tout ça, mais comment je fais pour faire du marketing si je, je, je dois attendre l'invitation de ce que j'ai compris, en fait, c'est que je dois faire des choses qui m'animent comme je les offre à la la population comme sur un plateau d'argent puis les personnes à qui qui vont être intéressées vont juste me reconnaître et venir me voir.
1: Est-ce que c'est une bonne interprétation de de ce que c'est? Ça ressemble pas mal à ça. Oui, ça ressemble pas mal à ça. Tu sais, je veux dire, tu vas pas te lancer dans n'importe quoi, n'importe comment, tu sais. Si tu as choisi de faire une business dans tel, tel, tel champ d'intérêt, c'est parce que tu avais un intérêt pour ça. Mm-hmm. Puis après ça, bien, tu sais, oui, les invitations, elles vont venir. Puis si, disons, là, je prends un je prends un exemple, tu sais, moi, je suis en human design. Puis les gens, ils viennent vers moi parce que je fais du human design. Si j'étais projecteur, ils pourraient dire OK, oui, hey, Karine, quand est-ce que tu animes un... Est-ce que tu vas animer un atelier bientôt? Mm-hmm. Ça, c'est une invitation, tu sais. Mm-hmm. <rire> C'est une invitation qui m'est, qui m'est lancée. Je peux choisir d'y répondre mm-hmm. ou non, de, de, d'aller vers cette invitation-là ou non, puis dire oui. « Ah oui, je vais créer un atelier maintenant. » Fait tu sais, parler de ce que je fais mm-hmm. attire des gens. Ces gens-là viennent vers moi et m'invitent à nouveau. Puis là, je peux diversifier mon offre. Puis mon offre va répondre vraiment aux besoins des gens qui, ont, qui sont venus vers moi. Je mm-hmm. que j'aurais pas perdu mon énergie à créer des millions d'offres qui ne répondent pas vraiment aux besoins des gens qui sont attirés vers moi mm-hmm. C'est ça aussi souvent quand on est entrepreneur on va, on va lancer plein d'offres puis on va être déçu parce qu'on va avoir des attentes d'avoir 10, 15, 150 inscriptions ouais. puis finalement ils viennent pas c'est d'être à l'écoute -hmm. de ce pourquoi les gens viennent vers nous. Fait que, tu sais, de questionner. (rire) Il y a beaucoup de trucs aussi, tu sais, via les stories, faire des lives. Tout ça, c'est tous des moyens de marketing extraordinaires pour les les projecteurs qui permettent justement, tu sais, de dire « OK, mais moi, je fais ça. OK, on va parler de ça. » Puis après ça, il y a des questions. Mm-hmm. ces questions-là font germer des possibilités, des idées. Puis là, tu présentes ces idées-là, puis après ça, il y a des invitations qui viennent. <rire> tu c'est vraiment, c'est un processus. Mais le, l'idée, c'est pas, euh, moi, je vends pas, euh, tu une transformation qui, qui se fait en deux secondes, là.
0: Mais c'est long, c'est long de, de, ouais. de s'approprier, tu son, son profil. Je ne sais pas comment vous le nommez, là, un, il y a une expression son que type. je dis. Ouais, oui, son type, mais c'est plus euh, incarné ou... Euh... Non. Oh, son design. Oui, c'est... Euh... Vivre son design ou incarner ouais. son design. Oui, tu sais, ça ne doit pas se faire du jour au lendemain, justement. Puis, non. Moi, ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est que les projecteurs, j'ai l'impression qu'on est... Y on a été conditionnés à fonctionner comme la société, en général, fonctionne, mm-hmm. mais qu'en réalité, moi, euh, faire du 9 à 5, oublie ça. Là, j'en ai fait longtemps, là, mais je n'étais pas bien là, parce que je me disais, mais mm-hmm. moi, aujourd'hui, j'aurais fait euh, 7 à 2. <rire> je... ouais. Aujourd'hui, j'aurais fait ça. Puis une autre journée, j'aurais fait 8 à 4. Puis une autre journée, euh, je n'aurais pas fait rien mm-hmm. pendant tout.
1: Oui. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, les conditionnements sont vraiment partout, là. ça, c'est valide aussi pour tous les types, mais justement, tu sais, les projecteurs sont le type qui sont en quête d'être reconnus. Tu sais, ils veulent -hmm. avoir des invitations, ils veulent être reconnus, puis sans que ce soit conscient, ils vont aller se coller à ce qu'ils veulent avoir, de qui ils veulent, de qui ils veulent être invités, de à qui ils veulent ressembler. Fait que, oui, les projecteurs sont le type qui est le plus conditionné. Okay. Okay. Yes. Le moule actuel entrepreneurial est boucles, Ben, même, non, pas juste entrepreneurial, mais le moule de la société est un moule basé sur un générateur. Mâle, mm-hmm, mm-hmm. hétérosexuel, ouais. blanc.
0: <rire> C'est pas mal. C'est...
1: Oui, tout à fait,
0: exactement. <rire> fait que quand tu sors un ouais. peu de ce profil-là, ben tu, tu, ouais.
1: tu, tu t'y retrouves moins, mettons. Oui, ouais, exactement, exactement. Fait que, tu sais, tout, tout ce qui dépasse un petit peu, tu sais, ramener, il mm-hmm. y a, tu sais, sans, euh, j'ai lancé beaucoup de chiffres, là, depuis le début, mais, tu sais, les projecteurs, il y a 20 de la population, à peu près, qui est projecteur, c'est pas négligeable, là. Mm-hmm, c'est, quand mm-hmm. même 20, c'est quand même une personne sur cinq. Là. Mm-hmm, c'est, ouais. c'est quand même beaucoup de personnes qui, euh, qui ne se, se reconnaissent pas dans le modèle actuel. Puis, c'est un peu grâce à eux. si le modèle va changer, mm. c'est, c'est ça aussi, la mouvance, t'sais. C'est extraordinaire, là, le télétravail qui permet... T'sais, la pandémie, je l'utilise vraiment souvent comme exemple. Ces temps-ci, j'ai eu, j'ai eu plusieurs euh, échanges qui en, qui en parlaient. Et mm-hmm. la pandémie, ça, ça a ramené l'entreprise dans la maison, ça a ramené les gens, même les, 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 les cadres, puis les personnes qui étaient habituées à travailler dans des bureaux, dans, en groupe, à la maison. Puis l'horaire flexible et encore plus, prend encore plus de place S'autoriser à respecter ses rythmes oui. personnels. T'sais. Tout à fait. Puis le projecteur a un rythme qui s'éloigne comme le plus possible. En fait, les manifesteurs aussi qui n'ont pas un flex. Le centre sacral, là, c'est ça. C'est les, les projecteurs, les manifesteurs, puis les réflecteurs qui, pour qui le, le centre sacral n'est pas défini, qui ont un rythme qui est court dans la norme, <rire> qui ont mm. un rythme unique. À chacun, j'avais un échange avec une autre projecteur qui, elle, je veux dire, elle est dans l'action toute la journée. Elle, euh, elle ne pense pas que ce soit du conditionnement. Hein? Elle, elle se sent bien. Quand elle ne bouge pas, elle ne se sent pas bien. Puis, elle, elle a vécu toute seule. Puis, tu sais, elle s'est déconditionnée aussi de d'autres façons, pas juste en HD. Puis, elle, c'est comme ça qu'elle se sent bien. Ouais. elle n'a pas besoin de faire de sieste dans la journée, c'est pas parce que tes projecteurs as besoin de faire des siestes à tous les jours c'est pas il n'y a pas de standard. Mm-hmm, il <rire> y a une grande variabilité chez les projecteurs aussi mais tu sais, elle a besoin de respecter son rythme à elle puis si ça lui tente qu'à 9h le soir elle ouvre son ordi puis qu'elle travaille mm-hmm. mais c'est important aussi qu'elle se, ré... mm-hmm. qu'elle se respecte là-dedans puis il n'y en a plus de cadre. On est capable, maintenant, on est rendu à un point charnière dans la société où on peut sortir du Ben, cadre. Moi, en tout cas, ça a été... euh, hein,
0: Oui, mais pour vrai, moi, la pandémie, c'est plate, mais ça a été... euh, J'ai vu beaucoup de... Moi, pour moi-même, j'ai vu beaucoup d'avantages là-dedans. Mais mais bon, après, tu sais... Je, on aurait pu l'éviter puis ça aurait été correct aussi, là, mais dans le sens où ça vient changer un peu nos façons de faire. Puis je parlais à quelqu'un l'autre fois qui me disait euh, Tu me diras ce que tu en penses. Que les pro, euh, elle disait oh, les projecteurs, euh, encore une fois, il y a tellement de. de c'est tellement cool le, le projecteur. Puis bientôt, euh, ça va être l'année des projecteurs. Vous allez être mis de l'avant les projecteurs dans plusieurs années parce que je ne me souviens plus la raison. Mais comme quoi la société allait un peu changer, puis que c'était comme nous qui allait briller par rapport, plutôt qu'une société qui fonctionne comme les manifesteurs ou euh, les, les, euh,
1: les générateurs, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu en penses mais de En ça? fait, je n'ai pas le, de date ou rien, mais ça rejoint un peu ce que je nommais. Ouais. La société est appelée à changer ce modèle-là de générateur. Mm-hmm. C'est ça, paternaliste. Oui, exact. Ça euh, ouais. me dérange. T'sais. On peut pas le dire. Mais, on peut le dire. mais, mais, euh, mais non, mais tu sais, je vis dans, euh, dans un couple où mon mari travaille dans la construction, où tu sais, c'est très. Euh, oui, très. C'est ça. Je suis maman à la maison. Tu sais, je travaille, j'ai ma petite business. Je m'occupe des enfants. Mais c'est ça. On a un cadre très traditionnel chez nous. Mais, mais ça reste que tu sais, la société est appelée à changer. puis Je trouve ça magnifique. Tu sais. mm-hmm. La diversité est de plus en, de plus, en plus embrassée. Tu sais. Puis Je ne sais pas si les projecteurs spécifiquement vont plus briller, mais ils vont certainement être capables de prendre plus leur place qu'ils l'ont pris dans les dernières années. Mm. T'sais, les, 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 les 30, 40, 50 dernières années, c'était vraiment pas euh, des bonnes années pour les projecteurs. Bien, ça parce me rassure que, que tu me
0: dises ça parce que. <rire> oui. Ça me rassure que tu dises okay. ça parce que moi, dans ma dans mon avant la, comme tu dis avant la trentaine, c'était assez difficile, là, dans le sens que mm-hmm. tu vois la vie d'une certaine façon, puis tout le monde te, te ramène mm. ça en disant Ben non, c'est pas correct, c'est pas ça Puis tu te dis mais hum, il me semble, <rire> semble que ça irait mieux si on fonctionnait non. de même non. aussi.
1: Euh, non, si ça marche de oui, même. Mais, tu sais, je suis manifesting generator, puis personnellement, le cadre, là, il m'irrite beaucoup, tu sais. Mm-hmm. Mais il y a aussi le fait que je suis maman d'enfants avec euh, des particularités développementales, tu sais. On le ouais, nomme Oui, ça aussi, aussi j'imagine. La ouais, que... parfaite vient de là. Ils sont pas projecteurs, ils sont générateurs, mais il reste, ça reste que la société n'est pas faite pour les accueillir.
0: Mm-hmm. <rire> ouais, c'est exactement.
1: Elle est en train de changer. Puis je vois comme tout le, la beauté de cette diversité-là. Tout à fait. Mais le projecteur ne le projecteur va pas nécessairement briller plus que les autres types, mais va avoir une place pour briller. Alors qu'avant, il n'y avait même pas de place pour ça. Parce mm-hmm. que ce qui était valorisé, c'était le travail. C'était « Bravo, j'ai fait une liste extraordinaire. » de euh, 120 items puis aujourd'hui, j'ai passé à travers 40. As-tu <rire> vu ça? T'sais? On se valorise énormément par le faire encore. Alors pis, que c'est... Le, le, projecteur, le projecteur est là pour nous ramener à l'essence. T'sais. Est-ce qu'on peut juste être?
0: <rire> ben ça, ça, je l'ai vu souvent aussi, puis ça m'a, ça m'a fait réfléchir justement sur comment d'être plutôt que de faire, c'est difficile là, dans notre société d'aujourd'hui. Puis, euh, mais, mais je comprends que le projecteur aurait plus avantage à être qu'à faire justement parce que c'est ce qu'il fait briller. Là.
1: Mm-hmm. Exactement. T'sais, ressentir ce qu'il mm-hmm. fait sentir bien, lui-même, authentique. Investir son énergie là-dessus, c'est mm-hmm. ça qui fait que les gens viennent vers lui. Mais, mais c'est ça, un projecteur qui n'est pas aligné, là, c'est un projecteur amer. Puis, euh, je, disais un, je disais une publication sur les émotions, tu sais.
0: Mm-hmm.
1: Puis, c'était comme un genre de spirale. Le fait que tu étais en haut, tu avais l'excitation, la joie, tout ça. Tu étais neutre, bla, puis bla. Ça, ça descendait de plus en plus vers un puits sans fond qui s'appelle la mort. <rire> mm, ok, ouais. <rire> puis, je, puis juste avant la mort avait la l'amertume. Tu sais, c'est, wow, c'est, okay. la, c'est, l'émotion, c'est l'émotion ressentie par le projecteur quand il n'est pas aligné. Tu ne veux mm-hmm. pas aller là. Mm-hmm. <rire> Clairement, ce n'est pas une position où tu veux être. Mais quand tu commences à ressentir que je me sens donc bien, pas bien, Et c'est un bon indice pour le projecteur de dire « OK, là, c'est le temps de me réaligner avant de me sentir vraiment mm-hmm. pas bien. » Avant -hmm. de plonger dans dans cette spirale infernale-là qui va me ramener dans mon mental au lieu de me reconnecter à mon corps. Parce que quand on ne se sent pas bien, on essaye de trouver des solutions. Tout à fait. Les solutions sont dans la tête, mais ne sont pas vraiment dans la tête. Les les vraies solutions sont dans le ressenti. Qu'est-ce qui me permet de me sentir bien? Qu'est-ce qui me permet de revenir à moi-même? Qu'est-ce qui me permet de me reconnecter avec mon bonheur, ma joie? C'est là que les réponses se trouvent. Puis, tu sais, autant chez l'entrepreneur, tu sais, l'entrepreneur puis l'entreprise a souvent, tu sais, je ne sais pas si tu t'adresses à des, des petites ou des moyennes ou des entreprises individu- individuelles. D'après moi, c'est plus des entreprises individuelles. Oui, ouais,
0: c'est, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. L'in- des entreprises individuelles,
1: c'est l'individu d'abord. Tu sais. Oui, tout à fait. S'il se perd, il, il s'éteint. Ben,
0: son entreprise n'est pas à son plein potentiel, c'est certain. Là. Mm-hmm.
1: Fait que c'est ça, c'est de, de, de nourrir cet individu-là qui est derrière l'entreprise, qui va pouvoir briller. Mm-hmm. Tu sais. fait que parler mm-hmm. avec ta voix à toi, ta voix unique à toi. T'adresser à tes clients, ta poignée de clients potentiels qui sont venus t'abonner, s'abonner à ton compte Instagram. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir 2000, 3000 là, pour Ça avoir euh, un bassin de, de clients. Là. Mm-hmm, mm-hmm. C'est, ces gens-là qui vont interagir avec les publications, c'est riche. Là. C'est le Et meilleur c'est... marketing. Là. C'est les bonnes personnes,
0: en fait. C'est celles qui interagissent ouais, le plus, c'est les bonnes personnes. Après, le reste, ben mm-hmm. ça peut être les silencieux mm-hmm. qui oui. vont être les bonnes personnes, parce que ça, j'en ai eu, là aussi, des gens qui, qui ouais. ont acheté mes offres à qui je n'avais jamais parlé, que je ne savais même pas qu'ils me suivaient.
1: Ouais. Mais, mm-hmm. euh, Effectivement. Mais
0: ils m'avaient reconnu Et
1: voilà. Puis ils t'avaient Et interpellé, c'est... invité, ils ont, ils ont répondu à ton invitation.
0: <rire> voilà, sens-tu? exactement, exactement.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose
0: que tu aimerais ajouter à propos des projecteurs avant qu'on termine cet épisode? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans, mon, dans ma charte, mais qui pourrait servir aussi à d'autres? ou euh,
1: Je ne sais pas. je ben, Ta charte est particulière parce que la gorge n'est pas définie. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est, ça? Les... Ce, ça, c'est la communication. Mm. ça Ce n'est c'est pas tous les projecteurs qui ont la gorge non définie. OK. okay. Il y a, j'ai, pas, j'ai pas la statistique en tête là, en ce moment. Mais il y a quand même, il y a quand même euh, des, des personnes qui ont la gorge non définie et qui se retrouvent à faire du marketing. Mm-hmm. Puis la gorge, c'est la communication. T'sais. Fait que c'est de prendre, de prendre l'habitude d'utiliser son énergie de communication quand elle est disponible. Ça, c'est super important pour les projecteurs parce qu'il y a souvent beaucoup de centres non définis, pas toujours à la même place, mais c'est de ne pas forcer de faire ouais. ce qui est facile, de ce qui est ce qui est facile à ce moment-là. Oui, si c'est facile, peur, oui. C'est ça. Si c'est facile aujourd'hui, là, maintenant, de communiquer, mm-hmm. bien, ça ne veut pas dire que ça va être facile demain. Mm. de saisir l'énergie en ce moment. C'est pour ça que de ne pas être rigide mm-hmm. sur les blocs qu'on se fait dans notre agenda, <rire> de respecter ouais. cette énergie-là. Tout à fait. De, mm, de se faire des listes de choses à faire, c'est correct. Pas mm. s'attendre à passer à travers toutes les choses. Puis y aller en fonction de l'énergie qui est disponible là maintenant. Tu sais. Puis tu sais, c'est vrai qu'il y a des choses que ça ne nous tentera jamais. Tu sais. mm, oui, ça. Oh, okay, là, tu sais, mettons la comptabilité, là, c'est pas tout le monde qui aime ça, <rire> que, là, les taxes s'en viennent bientôt. Oui! <rire> puis tu sais, peut-être. Peut-être que ça ne nous tentera jamais. Là, des fois, il faut faire preuve d'un coup de pied dans le derrière pour l'accomplir, cette tâche-là qui reste tout le temps dans le bas de la liste. Mais... <rire> ouais. Mais, c'est de nourrir la majorité de notre journée avec des choses qui nous font briller. Mm-hmm, Je pense que c'est, fait. c'est important pour le projecteur de respecter son énergie du moment. Pas okay. la semaine prochaine. Pas...
0: <rire> pas de blague, donc,
1: c'est ça. donc
0: le fait que ma gorge soit pas définie, ça expliquerait le fait qu'il y a des journées que j'ai pas le goût de faire de story, je sais pas quoi dire. Il y a des <rire> journées où je n'ai pas le goût de faire des posts ouais. Instagram, je ne sais pas quoi dire. Pour vrai, il y a des journées
1: où je, suis comme, je n'ai rien à dire. Ouais, c'est correct. Puis c'est c'est de, d'accueillir avec euh, toute l'humilité du monde aujourd'hui. C'est pas la bonne journée pour faire ça. Non, pis, c'est il y a mieux des de la programmation. C'est ça. Puis si tu as besoin, si tu as une journée que tu as beaucoup d'énergie, ben, tu peux te programmer 3-4 postes. C'est super. Mm-hmm. 120, là, tu sais. Et je suis capable de programmer 120 pauses en une heure. Je ne sais pas comment ça. ils font ça. Moi, c'est, c'est... Non, j'ai jamais été capable de faire ça. <rire> Mais tu sais. C'est ça. De, de, ouais. D'y aller en fonction de l'énergie qui est disponible là maintenant. Il y a moyen de faire des blocs euh, de quelque mm-hmm. chose puis pour s'en mm-hmm. libérer pour une période de temps. Il y a plein de trucs maintenant. Mm-hmm, tout à fait. Qui, qui facilitent. Fait que, voilà. Super! Hey,
0: merci beaucoup Karine. C'était une super belle conversation. puis J'en ai appris encore plus. Je m'étais déjà fait lire ma charte, mais on dirait que je ne sais pas. moi, je, je, tu, le, tu l'as expliqué dans d'autres mots, ce qui fait que ça m'a amené d'autres euh, insights. Et euh, ben, j'espère aussi que les autres projecteurs vont se retrouver là-dedans et euh, euh, que ça va les aider là, à, à mieux comprendre leur profil. Leur profil, hein, c'est son dit ou leur type. Je ne me souviens jamais. C'est, ah, c'est... Leur
1: type. C'est... Bon, voilà. Mais... Mais... <rire> c'est ça. Mais moi aussi, j'espère vraiment que ça va avoir euh, contribué à, à, à apaiser un peu le stress de l'attente, puis euh, ouais. de se connecter, de se connecter plus à son énergie, tu sais, vraiment. C'est
0: ça qui est important. C'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens en ouais. fait de, de, de notre conversation là, c'est de rester connecté à notre énergie puis de la respecter, puis euh, y aller vraiment avec ce qui nous fait plaisir. Puis de... mmh. c'est comme ça qu'on va qu'on va briller en fait, qu'on va éclairer <rire> les bateaux.
1: Oui, c'est ça,
0: exact. Cool. Okay. Hey,
1: merci. Merci Karine. Où est-ce qu'on peut te suivre? Mais la meilleure place, c'est sur mon Instagram. Je suis mmh. pas mal active sur ce réseau. Euh, je m'autorise moi aussi à prendre des pauses des fois, tu sais, sept je... par semaine des fois, puis d'autres fois deux, puis c'est correct. Mmh. Euh, le mercredi, je fais toujours un Q&A, justement, sur le Human Design hein, en story, puis, euh, puis c'est ça, puis le samedi, ben, je fais une publication que je parle des types, puis des, <rire> des petites yes. choses, fait que ça, c'est, c'est mes repères de la semaine, sinon, ben, le reste, ça varie. Puis, euh, mon site internet qui a le même nom, atypiquementparfaite.com, et c'est pas mal ça. Parfait, donc je vais mettre ces informations-là dans les show notes, évidemment,
0: et euh, ben, merci d'avoir été là. Merci, Karine. Et on se revoit. Le... Ben, on se revoit pas parce qu'on se voit pas, mais on se parle. On se reparle la semaine prochaine. Bye. Merci. Bye. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye, là.